0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. No livro bíblico Gênesis, Elohim criou tudo do nada. Desde o momento em que ele disse Fiat Lux, haja luz, a porra toda não parou mais. Teve montanha, mar, bicho, floresta, pernilongo, Adão, Eva, serpente, paraíso, pecado, dilúvio, irmão matando irmão, pai matando filho, Joelma do Calipso, Silas Malafaia, Bolsonaro. Só a Covid já estamos na 19ª edição. Uma loucura só. Elohim, também conhecido como Yavé, Jeová, Deus e outras alcunhas, segundo contam, saiu de cena para descansar no sétimo dia. O job durou só seis dias. E aquele do qual o homem é a imagem e semelhança saiu para descansar no sétimo dia e nunca mais voltou. Mandou o filho. Deu ruim para o pupilo. Foi julgado, esculachado, crucificado, morreu. Ressuscitou no terceiro dia só para constar. Partiu está sentado ao lado direito do pai e também nunca mais apareceu para um rolê por esta bocada aqui chamada Terra. Passados alguns bilhões de anos, desde a criação de tudo e da aposentadoria precoce do Elohim, e só depois de 2020 anos, desde que o Júnior esteve por aqui, só aí, enfim, em 16 de janeiro do ano que se finda, foi ao ar o primeiro episódio do podcast por uma vida menos ordinária seus criadores continuam acreditando serem parentes do macaco e não da mesma forma de Adão e também ao contrário de Elohim ainda não descansaram mesmo após 35 programas hoje Estão aqui para fazer um balanço do ano Sob a perspectiva sempre criativa E que faz luz, faz fogo, faz graça e polemiza Olá Cristiano Perobon, tudo bem?
1: Fala Vande, fala Ju Boa noite, bom dia, boa tarde aí aos nossos ouvintes E louco para virar um
0: jacaré, né? Louco para virar um jacaré Louquinho muito bem. Juliano Chagas, como está o senhor?
2: Tô bem, Wandy. Olá, Cris.
0: Olá para os nossos
2: ouvintes. E tô bem, cara. Tô sobrevivendo, né? Sobrevivendo à pandemia. E como bem diz o Cris, louco para virar jacaré também, para tomar essa vacina e tentar nos libertar um pouco de, tudo, de toda essa angústia, né, cara? Vamos ver, vamos ver.
0: É, mas é, eu... eu... Quero jogar água no chope de vocês. Que assim, ó, é, mesmo com a, com a vacina e oxalá é, a, a vacina consiga realmente imunizar, né? É, mas nem todas as pataquadas é, que nós vivemos aqui no Brasil é, sumirão com a vacinação, viu. É, uma delas é o nosso presidente, né? Mas antes da gente falar do presidente, falar é, de, de outras cocitas, acho legal a gente é, lembrar os nossos ouvintes que neste 21 de dezembro de 2020, né? Nós estamos fechando o primeiro ano de vida do nosso podcast, né? Que teve início lá no dia 16 de janeiro, né? e que, sem querer é, usar como, como força de expressão, mas na mais pura realidade, em 16 de janeiro de 2020, nós vivíamos uma outra vida, nós vivíamos um outro mundo e nós tínhamos outras preocupações é, que, até aquele momento... É, eram inabaláveis, eram preocupações que nós tínhamos como certezas. Opa, são as preocupações que eu precisarei ter nesse fim de janeiro, nesse início de fevereiro, enfim. Quer dizer, as nossas certezas do dia 16 de janeiro de 2020 é, estão, é, foram, foram se desmoronando como eu acredito que o nosso programa fez um registro bacana desse período. Então, eu gostaria de, de começar conversando com vocês exatamente isso. Qual é a impressão de vocês é, do podcast, do Por Uma Vida Menos Ordinária, ter nascido num ano tão atípico é, e a gente ter conseguido segurar é, a onda apesar de tudo apesar de absolutamente tudo que aconteceu esse ano, e não foi pouco. Começo com você, Cris.
1: Não, cara, legal. Acho que esse é um, um resgate importante, um resgate necessário. É, quando a gente começou, a ideia era o podcast pelo podcast, né uma mídia que a gente vinha conversando bastante, especialmente a gente gosta de falar de política, gosta de falar de cultura, do bar, das coisas, né? e era uma mídia que estava disseminando né, conteúdos diferentes, gente nova, novas vozes, né? É, mas aí veio a pandemia. Né? Não que isso tenha mudado o nosso plano sobre fazer ou não um podcast, né? Mas é, imagino que nós, né, aliás, todas as pessoas, mas especificamente a gente que está aqui falando do podcast, precisou reorganizar muitos aspectos da vida, né? Então, trabalho, casa, família, receio... É, que porra de doença era essa, qual seria o efeito, fecha não fecha, é, boletim diário, é, é, a negação à doença. Então, é, a gente como ser humano, né, como, como, como ser dessa sociedade extremamente impactado por tudo isso, eu acho que o podcast, pelo menos a mim, é, ajudou, porque a gente tinha aí semanalmente, no primeiro momento, né, Para a maior parte do tempo depois um espaço um pouquinho maior, que a gente parar e pensar sobre as coisas para a gente poder ter esse diálogo. Então, para mim, me ajudou muito é, é, a analisar as coisas, né? é, analisar momentos difíceis, analisar impactos em pessoas muito mais vulneráveis, é, ter um espírito para fazer uma crítica necessária, para descer o sarrafo, porque isso, isso precisa ser feito, mas é, foi um grande companheiro aí que, que eu tive nesse, nesse, nesse ano difícil e que vai ajudar bastante a gente no ano que vai entrar.
2: E para você, Ju? Ah, Vânia, para mim tem sido uma grata, uma grata surpresa, né? Como você falou, no dia 16 de janeiro, quando a gente começou, a gente, na verdade, era feliz apesar do Bolsonaro e não sabia, porque depois as coisas foram infelizmente piorando, né, durante o ano com a pandemia, né, e as consequências da pandemia, recessão econômica, desemprego. Mas é, especificamente em relação ao podcast tem sido um aprendizado, pelo menos pessoal, para mim muito grande, né, é, tanto na questão de pesquisa, né, que a gente tem, a gente, nossos ouvintes talvez não saibam, mas nós fazemos sim reuniões de pauta para discutir a pauta, discutir um convidado ou outro convidado, é, se aprofundar no tema, né, de acordo com, com o episódio, um tema diferente. Então, tudo isso tem sido, pra, pelo menos para mim, uma escola muito interessante de aprendizado mesmo, né, de você se interessar por um tema, mergulhar nesse tema, se aprofundar. A questão que o Chris falou também é muito importante, do diálogo. Né? Eu acho que a pandemia, quando chegou nos trouxe a possibilidade também de fazer os episódios à distância, né? através do Skype, que é a plataforma que a gente usa para gravar o episódio. Então, isso também abriu uma janela de oportunidades para a gente, né? para a gente gravar com pessoas dos Estados Unidos, da Europa. Tivemos experiências muito enriquecedoras. Né? De a gente pode falar isso durante o episódio, mas de estados diferentes, enfim... Eu, tudo isso, a, a base tecnológica também nos ajudou, né, mas a questão realmente do conhecimento, da gente mergulhar num determinado assunto, pesquisar, se aprofundar, ouvir também, né, que eu acho que, que falta hoje muito, né, para as pessoas, e eu acho que o formato do podcast, ele é, ele é inspirador por causa disso, né, porque a pessoa tem que se concentrar ali, né, tem que ouvir, né, então, tem que ouvir o outro, né? tem que dar o um lugar de fala para o outro. Então, isso eu acho que é muito enriquecedor. né? Então, para mim, tem sido, ao longo desses meses, uma experiência muito satisfatória e muito interessante.
0: Interessante. É, e, e só para a gente fazer alguns resgates aqui com relação ao, ao podcast, é, nesse, nesse último programa do ano vai funcionar assim, meio como um balanço, meio como uma, um, um, um momento assim, é, de, de orgulho né, do, de nós que criamos o, o podcast, que, e que, é, de forma assim, brava, né, de forma é. valente, a gente trouxe ele até, até esse, esse final do ano, e que com certeza é, vai dar um, um vigor para a gente, né, uma musculatura para a gente começar 2021, aí com provavelmente algumas mudanças, é, melhorando é, o programa, criando quadros, criando é, vinhetas para deixar o programa mais dinâmico. Mas, de qualquer forma, o que fica de fato é a essência. Né? A, a essência do programa não vai se perder, porque é, ele passou por uma prova de fogo lembrando que nós começamos no dia 16 do 1 no dia 30 do 1 foi quando a OMS né a Organização Mundial da Saúde ela declarou a pandemia né e, e até aquele momento é, não havia é, nenhuma morte né e e passados esses 12 meses né daqui a pouco completando 12 meses mesmo o que nós temos é, é em termos globais, né, é 76 milhões 948.621 casos. É, isso de pessoas infectadas. E o mundo já contabiliza 1.695.606 milhão mortes. 1 milhão 695 mil 606 mortes. Né? Aqui no Brasil, é, os números são também bastante alarmantes, né afinal de contas, nós temos mais de 10%, só nós, temos mais de 10% das mortes no mundo. Nós temos, nesse 21 de dezembro, 7 milhões 238 mil e 600 pessoas infectadas, sendo que nós temos, até o dia de hoje, até este momento, 186.764 mortes pela Covid. É, Para fazer um, um resgate desses, a partir destes números, né, é, é preciso lembrar o quanto de besteira se falou nesse período, né? É, e talvez é, a besteira maior, né? É, muitas foram muitas besteiras e muitas besteiras grandes, mas talvez aquele, aquela fala do doutor Osmar Terra, é, até então ministro do governo Bolsonaro, é, que já havia é, ocupado a, a chefia da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, ele disse, ele dizia na, na, ali para final de fevereiro, março, que, uh, como ele conhecia bem essa coisa de gripe, né, que, que viveu isso lá no, no Rio Grande do Sul, inclusive entrando pela fronteira, que, na experiência dele, nós não passaríamos de 800 mortes se chegasse a 800 mortes, Cris. Huh.
1: Cara, eu ia falar isso. É, é, é... Eu... Tava, tava te ouvindo, eu falei, não, na, na minha vez, eu ia ser irônico e dizer que o doutor Osmar Terra quase acertou, hein?
0: Só que era por dia. Olha, o Cris, até o momento ele só está errando em 186 mil, viu? Porque tem mais 764 ali, né?
1: Mas, mas essa brincadeira é um resgate muito bom, um resgate necessário porque a gente começou enfrentando mal a pandemia né, como só não fosse chegar e a gente está é, longe do final, num momento crítico muito pior do que quando não se tinha conhecimento de nada né? então é, o nosso presidente continua apostando no negacionismo continua apostando na disputa política independente do número de mortes Uhum. Então, é, se lá no começo tivesse ocorrido um cavalo de pau, ou se fosse aquela bravata inicial, ou, outros líderes fizeram isso, né, Van? Na própria Inglaterra, o Boris Johnson começou também é, negando a, a gravidade, enfim, hoje está praticamente na linha de frente aí do combate. Sim. Mas aqui é, a gente está na pior formação é, de defesa contra o coronavírus. Se você olhar para o nosso ministério, o quadro de frente do ministério, ele é muito pior quando a gente não tinha nenhuma notícia, nenhuma aliás, é, nenhuma informação consistente sobre o que era o vírus.
0: Uhum. É,
1: o, os números, eu, eu não sei se você tem esse dado, aí, mas eu, eu tenho a impressão que a gente está em segundo lugar como, como número de mortes no, no país, é Sim. isso?
0: Sim, só perde para os Estados Unidos.
1: Né? no momento que você fala aí num vírus é, com uma mutação no vírus aí com maior capacidade de contágio é, a gente com a perspectiva baixíssima para vacinação porque as vacinas não foram compradas porque a gente não tem seringa que eu acho que não tem nem algodão uhum. né eu acho que a, a campanha vai ser leve só a seringa né uhum. é, com 2021 aí é, com uma grande chance de uma crise econômica agravada por isso, desabastecimento, é, esse é o quadro. Esse é o quadro que começa com essa fala do ilustre doutor Osmar Terra é, e nos traz até aqui numa situação aí muito preocupante.
0: É. O, o, o Ju, só lembrando que na, na tua fala inicial você diz aí... É, do, como essa plataforma que nós usamos, né, que é o, o Skype, nos permitiu conversar com pessoas de várias localidades, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. É, eu quero deixar uma outra data aqui, até para a gente ter uma dimensão nesse nosso balanço é, de como a, a situação se agravou muito rapidamente. O nosso primeiro programa remoto e que ainda foi convidado aqui da cidade mesmo, né? que foi o, o, o Cláudio Fonseca, falando de economia, e que o tema central daquele, daquele programa era a, a, a divulgação do pibinho né? brasileiro, esse nosso primeiro programa remoto foi no dia 20 de março. Então, olha, no dia 30 de janeiro, a OMS declara a pandemia, né? É, assume oficialmente, é, para todos os chefes de estado, que nós estávamos vivendo uma pandemia. Aqui no Brasil, no dia 20 de março, é, nós já fizemos a opção da, do programa remoto, porque aqui nós também já começávamos, começávamos a praticar o isolamento social, né? Ali naquele momento, é, com um pouco mais de responsabilidade que nós vivemos hoje, né?
2: Como você já bem disse, né? foi um processo, e o Cris também, né? Foi um processo que, no primeiro momento, eu acho que é, as pessoas não tomaram ciência da gravidade da situação, né? E a gente já assim, dedicamos muitos episódios né, e continuamos falando né, da, da Covid, enfim, porque é um assunto que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, não tem como você fugir disso, né? Não tem como você fugir da realidade, né? E como você falou, eu acho que é, no primeiro momento que parecia ali uma coisa... Não vou nem dizer a expressão gripezinha, porque essa eu deixo pro Bolsonaro, né? Que foi muito infeliz em qualquer colocação que ele tenha feito em relação à pandemia e vem fazendo até hoje, né?
0: Uhum. Som,
2: somente colocações infelizes, né? A última a questão do jacaré, enfim... É uma vergonha, né? Só, só nos envergonha, mas... Voltando para o que interessa, para o nosso tema, eu acho que no primeiro momento, como o Cris também já pontuou, as pessoas não tiveram muito a expectativa de uma, da gravidade que estava se apresentando. né? E conforme foi passando o tempo, realmente a gente viu que que não é uma situação fácil de se lidar. né? Primeiro que foi uma pandemia que se arrastou durante o ano todo. né? Foi muito maior, levou muito mais tempo do que acho que todo mundo todo mundo esperava, e eu vou resgatar aqui o episódio que a gente fez com mesmo com o doutor Domingos Nastari, né? que foi uhum. também entrevistado nosso, ele como médico também, na, quando a gente entrevistou ele, tinha dúvidas em relação ali à taxa de transmissão, se, a pande se o coronavírus era muito semelhante ao vírus da gripe, da influenza, né e depois a gente viu que realmente era muito mais grave, né? era muito mais é, as consequências da infecção eram muito mais graves, o contágio disseminou rapidamente. Então, assim, é, tudo foi piorando, infelizmente. né? E eu acho que o nosso podcast nesse é, foi muito feliz, né? puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, né? foi muito feliz em conseguir pontuar isso, é, como você falou, usando a tecnologia do Skype, a gente conseguiu fazer um observatório né, em diferentes estados. A gente teve a oportunidade de conversar com o Gil Piorobon na Itália, que agora está em Londres. A gente conversou com outros, é, outros entrevistados em diferentes estados, no Nordeste, do Sul, no Rio de Janeiro. Então, acho que a gente, o podcast, conseguiu construir, sim, um panorama da Covid, né? É, desde o que você falou do dia 30, né? Que a gente... É, que foi decretada a pandemia Mas é, no dia 20 de março Que a gente começou a gravar remotamente Então, assim, na minha avaliação E é, eu espero que os nossos ouvintes Também tenham tido essa sensação Que a gente realmente conseguiu construir um panorama né, Dando um pouquinho de informação é, Para os nossos ouvintes E pesquisando também Como eu falei no começo da minha fala né, Acho que isso também fez a gente mergulhar um pouco Entender a complexidade de, né, dessa pandemia. É, a gente fez um episódio dedicado à educação também, que foi assim, esclarecedor o impacto que isso tem e vai ter o ano que vem na educação também, porque, como você já bem falou também, a vacina está longe de resolver todos os problemas, né? infelizmente. Então, é, vai, ter, vai continuar tendo um impacto muito significativo na vida das pessoas em 2021. Mas eu acho, voltando né, para a questão dos nossos episódios, eu acho que sim, a gente conseguiu cumprir um trabalho muito interessante de pontuar ao longo desses meses, tanto a questão né, da, da pandemia, mas também dando a oportunidade de ouvir as pessoas. Né? Ouvir pessoas que estavam no Nordeste, pessoas que estavam no Sul, no Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que a gente construiu um panorama bem interessante, viu, Vandir?
0: É. E, e, e lembrando você citou o Dr Domingos Nastari, né que foi um dos nossos convidados que é, talvez ali pela, pela pelo pouco tempo né é, que a doença estava instalada e, e, e no processo de disseminação ele também tinha as dúvidas mas é importante lembrar que ele também foi uma das vítimas da da, da covid né é, ele se infectou, porque era o cara da, da linha de frente, é, ficou internado por cerca de duas semanas, é, ficou muito debilitado e, e sentiu é, na pele, literalmente, é, os males da, da doença, né? Então, é, eu acho que seria bastante interessante, no futuro, nós faltarmos o Dr. Domingos novamente, né? É, e, e ouvir um pouco dele, é, essa experiência também, é, e, e, e a avaliação dele de como isso tudo foi tratado, né, a, em termos de, de, de saúde pública, né. É, tivemos, infelizmente, também é, um outro convidado que, que teve... teve é, a, a mãe faleceu, né, em decorrência da Covid, que foi a mãe do Cláudio, que a gente também fez menção, é, e que são aquelas, aquelas perdas que começam a se aproximar né, é, da gente e, e pessoas conhecidas. Mas, é, quando você falou da educação, Ju, é importante lembrar que a gente marcou muito aqui, é, ao longo dos programas, é, bateu muito naquela tecla de que a, a, o ensino à distância que estava sendo imposto né, por conta do distanciamento social, é, ele também é, marcava as diferenças que existem na nossa sociedade. Né? Então, a, a, as pessoas com, com menos condições, com menos recursos... É, os seus filhos tiveram muito mais dificuldade nesse período, né? É, é, a internet que não, que não existia na, na localidade, as famílias que tinham um equipamento que tinha que ser dividido por todos da casa ou, ou situações análogas, é, mas essa questão do aspecto da educação serviu para mostrar ou para aflorar a, a, as diferenças, né, Cris? Não, sem dúvida,
1: Vandi. É, a questão da educação, é, no, meu, no, no meu ponto de vista, foi um dos, uma das dimensões aí que a gente tem que mais sofreu impacto com a questão aí da Covid. É, as crianças, de uma hora para outra, deixaram de ter convívio com seus coleguinhas, é, convívio com outros adultos, né, com os professores com toda a questão da aprendizagem, super importante nesse desenvolvimento, é, e deixaram de, de estar nesse, então, nesse, nesse contexto, nesse ambiente social. E é, um, é uma, uma faixa etária, né, um, é um segmento de sociedade que mais se discutiu sobre a questão dos impactos da Covid, né? Tanto que você tem visto, pelo menos nessa, nessa última semana, eu vi muitas matérias questionando... É, já deixando claro ou melhor dizendo o efeito é, ruim né o, o, o todo efeito negativo para as crianças né para adolescentes enfim mas também é, questionando se é, essa quarentena prolongada no setor da educação deve continuar né? você tem aí um período aí de coleta de dados então você tem aí é, a ong todos pra, pela educação e, e infectologistas defendendo inclusive a volta às aulas é, o mais rápido possível para diminuir o impacto, é, é, esse grande impacto, melhor dizendo, sobre a educação das crianças.
0: Oh, é, e, e quando quando a gente analisa esse impacto é, na educação, é, é importante analisar a pressão que os professores sofreram nesse período também. né é, E eles trabalharam muito mais eles tiveram uma, uma experiência de controle da turma é, muito difícil, né? Uma experiência remota, assim. É, eu, como disse inúmeras vezes aqui, ao longo dos... dos durante os nossos episódios, tenho uma filha de oito anos, na medida do possível, eu acompanhei as aulas dela, é, as aulas é, é, virtuais, né, à distância, é, e o, o que eu vi, é, lógico que me preocupou como pai, me preocupou quanto ao, ao aproveitamento do ano, né, do conteúdo que estava sendo passado, é, mas, mesmo assim, eu fico tranquilo, porque sei que a, a turma da minha filha é uma turma tranquila, com uma professora que tinha pulso, que conseguiu levar bem, e as outras professoras acabaram pegando isso. Mas eu tenho um relato de amigos que, que são professores, é, Ju e, e Cris, é, que eles dizem o seguinte, que é, mais da metade das crianças... É, estavam é, com com as câmeras fechadas. Então, ele não sabia se aquela criança estava na sala, é, na frente do equipamento, ele não sabia o que aquela criança estava fazendo, ele não sabia se aquela cara, aquela criança estava dormindo ou não estava dormindo, enfim, é, é, a, a experiência para os profissionais de educação também, e para as coordenações e tudo mais, foi algo, assim, é, extremamente estressante. Você quer complementar, Cris?
1: Não, sem dúvida. É, quero pegar, pegar carona na tua na tua fala. A gente tem que considerar que você tem crianças né, é, com ambiente é, em casa muito complicado, né? A gente uhum. tem aí a questão da violência doméstica, a gente tem a questão de alimentação, é, é, é duro falar isso, mas é, muitas crianças têm na escola um reforço para a alimentação. Sim. Né? Então, ela passar o dia todo lá, num ambiente, um bom ambiente, por mais simples que, que, que possa ser a escola, ela está ali com os, com, com os amigos, ela está aprendendo, ela está sonhando, ela está saindo um pouco de casa, onde muitas vezes o ambiente não... Ela, ela presencia situações ali é, de estresse, estresse de casal, e, de repente, ela está dentro de casa também com uma carga enorme, é, tendo que se relacionar num formato aí online muito complicado. E o mesmo para os professores. Né? O mesmo para os professores. né eu, eu eu vejo um pouco, pela questão do trabalho online, que eu, que eu sou... É muito grato por, por conseguir, grato à equipe lá, meus colegas de trabalho, mas o tempo todo a gente falou, poxa, mas como é que está sendo o home office dessas pessoas? né? Está é, sendo uma cozinha? Então, é fácil imaginar que todo mundo tem um escritório, tem um computador bacana tal, e aí, para não sair do tema da educação, essa com certeza não é a realidade da maioria das crianças e também não é a realidade de grande parte dos professores. Então, é, eu, eu, eu imagino estresse além dessa perda, né, que eu, é, substancial e quantitativa aí que eu, eu numerei no meu primeiro comentário, mas todas as questões. Então, é um, é um ano aí que eu não tenho dúvida que para muitas crianças, para muitos professores, para famílias vão deixar sequelas.
0: É, se, se é que nós não podemos classificá-lo como um ano perdido, né, Ju? sem dúvida,
1: e, e olha é, e, e por último, desculpa cortar, Ju, só, só para só completar, eu mencionei algumas matérias é, sobre a volta eu não tenho opinião, tá? Então, é, é, só, é, só, é só uma menção só uma menção
0: Ju? Ah,
2: eu concordo, concordo com tudo que o Cris falou é, quando, quando a gente fez o episódio da educação né, que a gente entrevistou o Rodrigo Chagas, que é educador também, ele já tinha pontuado isso para a gente, né? que como educador na sala de aula, primeiro que as escolas já não estavam preparadas, não existia base tecnológica nenhuma para você fazer essa adaptação, essa migração rápida né, do aluno em casa. Não existia essa base tecnológica. Mais que isso, não existia capacitação dos professores para usar essa base tecnológica. Então, foi tudo feito na correria, meio no improviso, né? meio aprendendo, fazendo. Né? Então, é lógico que isso tem um impacto muito grande. E, como bem diz o Chris, num país que tem uma desigualdade social gigantesca como o Brasil, são realidades totalmente distintas né? e totalmente realidades graves. Né? Não dá para comparar uma criança de classe média que tem ali um notebook, às vezes tem um ou dois computadores em casa internet de banda larga, tem os pais que podem sentar com a criança, orientá-la. Tem pessoas, tem crianças que não tem absolutamente nada, né? Não tem um celular, não tem não tem internet, né? É, os pais trabalham jornadas de 10 horas por dia, chega em casa, não, não, muitos não tem nem como dar atenção devida aos filhos, né? Dependia ali da muitos pais dependiam das creches para poder deixar os filhos para trabalharem. Então assim, num país com a desigualdade que a gente tem, essas realidades distintas, é, eu acho que foi um ano, como você bem falou, foi uma prova de fogo mesmo, né foi um ano de sobrevivência. né E aí, pensando também no que o Cris falou, nessa questão da saúde mental, eu lembro o episódio que a Adriana Panzan participou também, né? ela falou, olha, eu lembro uma fala dela que eu achei muito interessante na no, no episódio e eu queria repetir hoje foi como que estava a nossa saúde mental antes da pandemia, né? Muitos, muitas pessoas já estavam estressadas, já estavam com suas frustrações, com, seus, com suas angústias, né? E essa pandemia só veio agravar o quadro, né? Então, assim, tem esses dois fatores, para mim, são determinantes, né? Tanto essa questão da desigualdade social, né? num país tão desigual como o nosso, com realidades tão diferentes, né? Não, não dá para você colocar a educação numa balança única e tentar né, mediar isso com realidades totalmente diferentes. Né? E a questão da saúde mental, né? como bem diz o Cris, é uma coisa é você ter a oportunidade de fazer um home office em casa, com uma estrutura realmente relativamente saudável, boa. Outra coisa é o cara que depende de sair de casa para pegar um busão para trabalhar, tem que largar o filho na creche ou se não tem creche, tem que largar o filho com um parente ou com vizinho. enfim, tem que se virar na vida para poder ir trabalhar, né? Porque o cara não, não tem essa oportunidade, muitas vezes, de ficar em casa fazendo um home office, né? Então, assim, meu, foi um ano de sobrevivência mesmo. Acho que todo mundo acabou se virando do jeito que deu. E sem querer sair da pauta, mas é, olhando um pouquinho para a questão da. que a gente também fez um programa sobre. É, a questão econômica né? a renda, renda mínima que a gente discutiu uhum. também se a gente analisar também agora nesse final de ano é, hoje eu vi um dado no, na Fura de São Paulo que é alarmante mais de 30% das pessoas que receberam o auxílio né, do governo federal dependem hoje exclusivamente desse auxílio né? uhum. então, agora em janeiro quando acabar esse auxílio o que, que vai acontecer com esses 30% da população? Né? então assim, é mais um fator se já não bastasse a educação se já não bastasse a saúde mental agora a questão econômica que o bicho vai pegar em 2021 eu não tenho dúvida que, ava, que vai haver um agravamento eu tenho, tenho tido a oportunidade de ler alguns artigos né, de alguns especialistas e todos falam a mesma coisa vai ser um ano extremamente difícil né? então acho que tudo isso né, é um tempero indigesto, infelizmente
0: indigesto eu, eu tenho falado bastante que é, o mundo da, da acadêmico é, terá um farto material de estudo é, no futuro quando se debruçar sobre esse ano de 2020, quando se debruçar é, sobre as consequências é, em todas as, as ordens, né? tanto em escala mundial como em escala local, países ricos, países pobres, países é, da África, países é, da Europa, enfim. E, e são vários os aspectos que, que poderão ser estudados. Né? E, e sem falsa modéstia, eu acho que o nosso programa... É, o nosso podcast, ele conseguiu é, trazer a discussão de vários desses temas que com certeza é, serão objeto de estudo no futuro. Mas eu quero resgatar essa questão da economia que o Ju falou, porque é importante lembrar que é, 50 milhões, cerca de 50 milhões de brasileiros é, foram 50 milhões de pessoas se tornaram brasileiros, né? porque eram pessoas que, como o próprio governo as classificou, elas eram invisíveis. E esses 50 milhões de pessoas que acabaram recebendo é, as três parcelas de R$ reais do, do auxílio emergencial e as outras três parcelas de R$ 300 reais que, que acaba agora em, em dezembro, é, também teve um efeito para a economia brasileira é, surpreendente, porque o nível de pobreza diminuiu, sendo medido pelo nível, nível de consumo das famílias, das famílias é, sem renda ou com renda muito baixa, é, abaixo de um salário mínimo, né? é, abaixo de, de meio salário mínimo, melhor dizendo. É, então, esse é um, é um, é um aspecto é, da economia brasileira que é, o modelinho Paulo Guedes desse neoliberalismo é, de retoque, né, é, não, não, até o momento, né, dia 21 de dezembro, ele não parece ter um plano para esta economia que segue ameaçada, para esta economia... Que segue muito fragilizada é, e que entra no ano de 2021, é, pior do que entrou 2020, que já era uma situação ruim. É, então, esse aspecto, Cris, é, é, um, é um aspecto é, que a gente precisa compreender ele dentro do campo é, econômico, mas que pode gerar uma convulsão social caso o governo não tenha nenhuma proposta com relação a essa tal da renda mínima, né? Essa renda mínima que se provou com uma catástrofe de, de ordem mundial, que foi a pandemia, é urgente para uma parcela gigante da população brasileira, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que é importante sobre esse tema fazer um pequeno resgate para a gente entender o é, um, um modo de pensar desse governo, especificamente do Paulo Guedes, é, entender o software que está tá rodando ali. É, a proposta do auxílio emergencial foi de 200 reais na mesma semana de uma fala em que ele descobriu 40 milhões de brasileiros pobres. Sim. Esse era o governo naquele momento, que não sabia... É, o fragelo da população não sabia é, da, 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 dos trabalhadores precários e ofereceu-lhe 200 reais. O Congresso, né, que faz um, 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 um reparo nisso, né, uma, uma reforma nisso para 500 reais, e o governo, que não tem projeto para nada, vem então, tá, para eu não perder, vai 600, lucro 6,12 e, e pronto. Foi assim que a coisa aconteceu. É, o grande problema, assim, a gente tem, tem aí agora essa última parcela chegando. O governo, mais uma vez, né, é, e o seu Paulo Guedes, não tem projeto para nada, não tem projeto para nada. A última promessa que ele fez naquela entrevista ridícula né, da, da, da capa da Veja, que bem lembrado no, no, por alguém no Twitter, né, lembra uma, uma entrevista é, é, com a Zélia Cardoso de Mel. Espe, espero que isso seja profético, para falar que ele promete não prometer mais nada. Então, é, isso Isso é Paulo Guedes. No ambiente, é impacto da Covid, é, o governo uma hora fala em estender o auxílio, é, mas você já ouve propostas de microcrédito em meio a uma pandemia, uma segunda onda chegando acelerada, e o nosso ministro da Economia em algum momento falando também em microcrédito, quer dizer, emprestar dinheiro para a população bate na tecla das reformas bate na tecla das privatizações não conseguiu privatizar nada pelo contrário, o patrão dele é dia sim dia também humilha o ministro com, é, com falas aí no CEAGESP é, anti-privatização, quer dizer é, é, um, é um governo assim sem nenhum rumo e se não bastasse isso, né, o, o mínimo que o Paulo Guedes pensa não tem a menor contemporaneidade. Entendeu? Então, não é só uma questão de ultra liberalismo, neoliberalismo extremo, é um neoliberalismo da década de 70, né, é. onde todo especialista né, que, que minimamente aí, é, tem, tem uma capacidade de propor algo, está falando em renda universal, Está é, falando em impactos do Covid, está falando em impactos da tecnologia sobre o trabalho. Então, assim, a gente não tem perspectiva, né? Por isso que no começo da, da, dessa fala eu falei do modo de pensar do software. O software não se ajusta nem com a emergência e nem com o contemporâneo dos nossos tempos. Então, é, não, 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 tem como, não tem como esperar nada. Uhum. Né? É, a gente reza para ter uma vacina, reza para que os mercados se ajustem de alguma forma, porque é, não há projeto de governo nem para o momento que vivemos e nem para o século XXI, ou seja, para a época em que vivemos.
0: Uhum. Ô, ô, Juliano, e não podemos esquecer que, é, entre as, as falas infelizes é, do Paulo Guedes recentemente, ele soltou aquela que, no dia em que nós voltarmos a ter mil mortes diárias, é, o governo volta a, a oferecer o auxílio emergencial. É, me parece que nós chegamos já nesse patamar novamente, infelizmente, né?
2: É, infelizmente. Só que com um agravante, né? O dinheiro também acabou, né? É, o governo usou uma reserva que tanto é que o Congresso teve que aprovar um orçamento paralelo, né? Que eles chamaram de orçamento de guerra para poder correr e socorrer e felizmente socorreram né a população mais necessitada né é, como bem diz o Cris esses R$ reais se dependesse do governo seria R$ reais se não houvesse uma pressão gigantesca do Congresso né se tivesse o Rodrigo Maia ali articulado né e colocado R$ reais a, a população teria que sobreviver ali com R$ reais né então assim é é lamentável, né, cara? É triste demais. né E, Paulo, e o Paulo Guedes, cara, como bem diz o, os nossos amigos do Foro de Teresina, é um truqueiro, cara. É o cara que tá sempre trucando, né? É, uhum. Espera a oportunidade para soltar uma bravata, né? Mas uhum. do ponto de vista estratégico, né? De colocar as pautas realmente que importam da economia no Congresso para ser votado rapidamente, não conseguiu, né? a única reforma que passou que foi a reforma da previdência ainda passou com um monte de ajustes, né? Não passou uma reforma como ele gostaria que tivesse passado, né? Foi uma re, uma reforma meio costurada ali dentro do Congresso, né? Muito pelo Rodrigo Maia. Então assim, do ponto de vista econômico também, o Brasil tá tá manco, né, cara? Para para não dizer na cadeira de rodas, né? A gente tá estamos ferrado, cara. E, e, e voltando a questão do, dos nossos episódios. né? A gente vem batendo nisso, pontuando isso em diversos episódios. Né? A gente tem citado cientistas sociais que fazem análises com muito mais conhecimento do que a gente e não vê um horizonte favorável para o Brasil. Né, cara? Infelizmente, né? é, seja pela catástrofe do governo Bolsonaro, seja por essa pandemia que realmente é, desequilibrou as contas públicas, enfim, a gente está numa situação muito, muito grave, cara, muito ruim. É, talvez é, 2021 seja, infelizmente, um repeteco é, sem graça de
0: 2020. Uhum. É, e lembrando, e lembrando que, é, em meio a tudo isso, é, a, última, a última divulgação aí, do índice de desenvolvimento econômico, né, desenvolvimento humano, perdão, o IDH é, revela que o Brasil caiu sete posições, né, em relação a, ao que nós tínhamos até o ano passado, sendo que é, os nossos vizinhos, como Argentina e Uruguai é, se encontram em, em condições, assim, em posições é, muito mais é, interessantes do que a nossa. E nós, hoje, estamos em 84º é, lugar né? é, naquela lista de 189 países. A, a qualidade de vida vem se comprometendo por ações que muitas vezes são... É, governamentais, né, que deveriam ser dos governos, é, e que este governo que tanto falou, tanto falou, é, que iria melhorar a vida dos brasileiros, até o momento, no fechamento do segundo ano do, do governo Bolsonaro, é, o que nós temos na prática é um, um decréscimo de sete posições em relação à anterior, Ju?
2: Eu queria só completar essa minha fala, porque se a gente analisar agora também o cenário externo, se o cenário interno já está ruim para a gente, o cenário externo está ficando ainda pior. Primeiro que, como com, é, a gente fez um episódio dedicado às eleições né, nos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de entrevistar o engenheiro Matheus Damasceno, né, em Michigan, e está claro que o alinhamento né, agora com o novo governo, né? É, nos Estados Unidos, é, com a queda do Trump, né? esse alinhamento automático que existia com os Estados Unidos, né? que também só nos trouxe prejuízos. né? É bom a gente dizer isso, que em nenhum momento esse alinhamento do Itamaraty, do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, nos trouxe algo de positivo, muito pelo contrário. né? E agora, com o governo Biden, eu acho que a questão internacional vai piorar muito para a gente. Né? Se o governo Biden realmente cumprir as exigências que, que colocou de fiscalizar o nosso desmatamento no, no Brasil, promover sanções em relação a, a tudo isso, essa política né, de destruição do governo Bolsonaro na área ambiental, por exemplo, isso vai, ser, vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa economia. E se não bastasse isso também, essa desastrosa ação da família Bolsonaro em relação à China, né? Uhum. Que é o nosso maior comprador, né? O Brasil é o maior exportador. É, hoje a gente exporta... O país que mais consome produtos brasileiros é a China, né? Uhum. Principalmente a questão de commodities, né? É, é, agrícola, enfim. E essa... Sei, é inacreditável, né? Como se a gente já não tivesse problema suficiente, né? O governo é capaz de ainda conseguir criar novos problemas, né? Esse uhum. completo é, posicionamento idiota, imbecil, né? do Eduardo Bolsonaro em relação ao governo chinês também pode nos trazer prejuízos gigantescos, né? Se falta de alinhamento, né? Falta de diálogo, de um, um projeto, como o Chris falou, se, no, se no, na economia não tem projeto, nas relações internacionais do Itamaraty também não existe projeto, né? A gente virou pária, como diz o nosso excelentíssimo ministro, né? O Brasil virou um pária, virou um nada, na verdade, né? Então assim cara o cenário a gente que tem a oportunidade de ler um pouco de se aprofundar um pouco em alguns assuntos é um cenário extremamente desolador
0: o Cris nós falamos muito de política ao longo desses desses programas todos né com vários convidados interessantes é, sempre numa numa postura bastante crítica com relação ao governo Bolsonaro e o Bolsonaro meio que criou, <risos> é, a partir da patetice dele, é, ele conseguiu cavar um lugar cativo aqui nas nossas pautas, né e, e nos promovendo aí, é, um tanto de risada, um tanto de... de de acanhamento, um tanto de vergonha alheia, muita, muita raiva, mas ele acabou cavando o seu espaço aqui, né? Opa, praticamente o
1: um quarto elemento aqui da mesa, né? É o cara que tá todo dia aqui para apanhar e para apanhar gostoso, né, Vandir? É, a gente começou falando, vamos lembrar, de um, de um aspecto da maior importância, que é o aspecto cultural. Nosso primeiro programa a gente falou com, com o Zé Renato, né, que, que nos deu a honra aí de, de abrir essa, esse espaço nosso. E a gente falou muito lá de Leiruanê, falou muito de, de, da preocupação com a cultura, né? É, e é bom a gente lembrar que esse projeto de destruição no Bolsonaro, né, em todas as áreas do Brasil, mas especificamente na cultura, ela teve um, uma cena de nazismo explícito, né? quando a gente falou do diretor Alvin. É, e de lá para cá, é, essa questão que a gente falou agora por último, do Bolsonaro não tem projeto, talvez ele tenha, o projeto é de destruição. Uhum. O projeto é destruir as instituições, tirar o crédito, é, é, é pôr em dúvida a urna, pôr em dúvida a ciência, pôr em dúvida a vacina, é, é, colocar brasileiro contra brasileiro, quer dizer, talvez esse seja o projeto. E a gente está aqui firme né, para uhum. bater nesse projeto. Lembrando que não poucas vezes a gente carinhosamente também bateu na oposição. Uhum. porque a gente viu por muitas vezes, ou não viu, né? melhor dizendo, a, a reação à altura. É, espero que essa metade que falta aí para o mandato dele não chegue ao fim. Torço, sim, pelo impeachment. É, fatos e crimes de responsabilidade não faltam. Mas se a gente chegar numa eleição, que a gente chegue com algum projeto alternativo fortalecido, que a gente chegue com chance de encerrar esse projeto. Porque eu temo muito né aquilo que a gente viu desde o primeiro mês aí do, do governo Bolsonaro, especificamente aqui no podcast, né desde o começo desse ano, essa aceleração da destruição, essa aceleração do, do negacionismo, desse governo escroto, é que a gente chegue, pelo menos nas urnas, em condição de parar por aí. Que não passe no máximo de 2022. Mas a gente vai continuar batendo, viu?
0: Uhum, uhum, com certeza. É, você falou, você lembrou do nosso primeiro convidado, o José Renato Forner, que é diretor, ator de teatro, é, escreve também né, é, para o teatro. O José Renato não só nos... Deu o prazer de ser o nosso primeiro convidado, como já gerou a nossa primeira brincadeira, né? Porque alguns dias depois da, da, da nossa estreia, o ministro da Educação, na época secretário nacional, caiu, né? E, e nós não poupamos críticas àquela, como diria o Color de Mello, né? Aquela pantomima que ele. Que ele... É, executou lá é, fazendo fazendo um quadro de gables no, no seu no, na sua melhor forma para fazer um discurso é, nazi fascista em pleno século 21 em pleno 2020 e esse mesmo Zé Renato que além de ter sido o nosso o nosso primeiro convidado é também aquela voz né aquele off que abre o nosso programa. O, o, o Juliano está me observando aqui para mim, secretário nacional de cultura. Eu não sei o que, que eu falei aqui, é, mas, de qualquer forma, o, o Roberto Alvim era o secretário nacional de, de cultura. Bom, gente, o objetivo desse programa é claro que foi a gente é, resgatar Uh, o que foram os nossos 35 episódios. Tem muita coisa aqui, tem muito convidado bacana, tem muitos temas, muitos temas interessantes que nós discutimos ao longo desse ano, e que se a gente fosse só rememorar temas e convidados, com certeza nós teríamos que fazer um programa muito maior do que todos aqueles que nós fizemos, que eh, foram programas aí de uma hora e 50 de duas horas. É, muito proveitosos, é, mas nós não conseguiremos resgatar tudo. Quer dizer, eu quero aqui é, em meu nome fazer um agradecimento especialíssimo a todos que gentilmente, generosamente é, atenderam ao nosso convite e participaram do, do podcast por uma vida menos ordinária, que entenderam é, o objetivo do nosso programa e lembrando que nem todos os nossos convidados comungavam da, das mesmas ideias que nós, é, é, tinham a, a mesma linha política que nós, mas generosamente é, atenderam o nosso convite e participaram do debate, o que é muito interessante. Então, eu quero deixar um agradecimento especial a todos eles, é, lembrando que todos os nossos episódios se encontram aí nas plataformas do YouTube, do Deezer, do Spotify, as plataformas de podcasts do, do, do Apple, enfim, todos aqueles lugares que o, que o Ju é, é, nos lembrou tantas e tantas vezes. É, então, aqui, dentro desse programa final de 2020, fazendo uma uma retrospectiva assim, bem curta né? assim, do que foi esse trabalho e esse registro que nós geramos para o futuro, né? para as próximas gerações e para nós mesmos. Né? Quando a gente olhar para trás depois, ouvir um programa de um tema específico e entender quais eram as nossas opiniões, como que nós enxergávamos aquilo e aquele momento, né? acho que vai ser bem importante. É... antes de, eu, de a gente passar para as dicas para, para, e, e para, um, para um quadro que eu vou colocar aqui excepcionalmente hoje eu queria ouvir só o, o Cris e, e o Ju sobre isso, sobre esse, uma fala final sobre esse nosso programa de encerramento do ano Cris? cara eu vou na
1: mesma linha que você queria agradecer todos os convidados agradecer as pessoas que ouviram quem mandou críticas é, é um cara um, não posso chamar de trabalho né acho que é um uma tarefa que muito gratificante faz bem para gente necessária né para a gente precisa de mais vozes vozes ainda mais qualificadas mas todo mundo pode Pode e, e, e deve dar sua opinião pelas coisas que estão acontecendo, né? É, e dizer que, embora a gente ainda não tenha, não tenha um horizonte aí tão próximo, né? Para que a gente possa, de uma certa forma, viver normalmente, encontrar as pessoas. É, aquela ideia de reunir os convidados, né? Para a gente... os que puderem vir, obviamente, né? Podem vir todos, né? pode vir o Gil se quiser Pô, seria maravilhoso nosso amigo nos Estados Unidos pessoal de Manaus né é, o Moura né Vandi é, a gente isso. a gente poder fazer aquele encontro ouvir é, a nossa playlist que tá lá sendo alimentada toda semana no Spotify pode demorar um pouco a única coisa que vai acontecer é que a gente vai precisar só de um lugar maior mas que a gente vai que vai ser uma um símbolo da gente vencer esse período aí do corona, e eu tenho certeza que a gente também vai comemorar comemorar outros, outros tempos, né? Tempos menos sombrios. Tenho certeza que a gente vai fazer essa festa aí, viu, Vande? Viu, Ju?
0: Muito bem. Ju? Com
2: certeza. Não, primeiro, agradecer você e o Cris por ter me convidado para participar do podcast. Né? Eu aceitei, como eu falei acho que no primeiro episódio, eu aceitei o convite de bate-pronto e e tem sido, como eu já falei também no começo desse episódio, tem sido uma experiência muito legal, cara, muito enriquecedora. Queria agradecer também aos nossos convidados, como vocês já destacaram, né? Eu acho que ter oportunidade de ouvir outras pessoas falando também, né? Só nos traz enriquecimento, né? Pontos de vistas diferentes, pessoas com histórias diferentes, é, em lugares diferentes, né, que a gente muitas vezes não tem a oportunidade de conhecer, mas essa fala de pessoas de outros lugares também nos enriquece, nos enriquece muito. Né? Então fica aqui meu agradecimento também para todo mundo, todo mundo que se dispôs a participar, é, quase todo mundo, ou para não dizer todo mundo, mas eu acho que todo mundo mesmo, que eu fiz contato, de sim, bate-pronto aceitou o convite, né? pessoas todos que, que eu convidei participaram do programa aceitaram de, o convite assim, de imediato se disponibilizaram a falar com a gente por mais de uma hora às vezes quase duas horas de, de episódios enfim, foi um, um aprendizado muito legal cara então fica aqui meu agradecimento também a vocês dois e, aos, e as pessoas que puderam também contribuir com esse nosso bate-papo que... Como você bem diz, não é um bate-papo acadêmico, mas nos enriquece, nos enriquece muito.
0: Muito bem. Então, agora nós vamos para as nossas dicas. Mas eu gostaria que depois da dica, lembrando que essas dicas todas, que ao longo do ano também nós deixamos aqui, que os nossos convidados deixaram aqui... É muito interessante também, de quando em quando, dar uma passada lá, você está em dúvida de um livro, você está em dúvida de um artigo, está em dúvida de um filme, de uma série, passa lá, porque tem muita coisa interessante, muita coisa que... que vou usar o termo novamente, mas eu não consigo pensar em outra. É muita coisa que generosamente é, nós deixamos ao longo desses 35 é, episódios, né? Então, é, é bem interessante. Então, eu queria, Cris, que nós três, hoje, é, deixássemos, além da nossa, da nossa dica, é, uma, uma expectativa sua, né, nossa, de cada um de, de nós, é, para 2021. Ou uma coisa que você pretende realizar, ou uma coisa que você espera que aconteça, ou, enfim qualquer coisa, vale desde de, de, é, é, emagrecer, que é o meu caso, a, a ir para a lua, enfim. Então, começo por você a dica e em seguida você já faz aí o que você diz, o que você espera realizar em 2021. Vamos embora. Bom, primeira dica,
1: o episódio número 97 do podcast. Cast Guilhotina, né? É, com José Paulo Neto. É, ele escreveu uma singela biografia do Karl Marx com 816 páginas durante alguns anos aí de pesquisa. Cara, o episódio é fantástico e estou muito interessado em ler, em, em ler o livro, né? Apesar do do tamanho, mas, cara, muito interessante, muito interessante. Então, um episódio que vale a pena. Para quem, enfim, tiver com medo aí da, do tamanho do livro, aí, só, só o podcast, fala de vários aspectos aí da, da vida do Marx, enfim. Coisas muito fora da curva né, do que a gente ouve normalmente. É, e eu confesso, né, eu tenho conhecimento muito raso sobre, sobre a obra do, do Karl Marx, e é, deve ter sido um dos que já falou muita bobagem por aí, não tenho dúvida. Então, fiquei bastante interessado. Tá? É, o outro, a outra dica é um filme. Cara, que eu encontrei muito por acaso, foi praticamente um encontro às cegas ali, porque acho que todo mundo deve ter uma dificuldade parecida, aí, que é encontrar filme nessas plataformas de streaming. Né? São extremamente interessantes, mas... É, às vezes é difícil você achar algo ali que, que te interessa enfim se chama tio Frank um, um drama assim lindo cara fala sobre eu não, não, não vou dar muito muito spoiler né porque qualquer coisa ali vai vai entregar o filme mas sobre tradição família preconceito sexualidade enfim filme belíssimo e sobre o desejo van acho um desejo óbvio como todo mundo, né? Que é, que essa pandemia acabe, para que principalmente as pessoas que estão sendo mais afetadas possam voltar a, a, a poder cuidar bem das suas vidas, né? E um desejo mesquinho é poder voltar ao cinema e com segurança.
0: Muito bom, muito bom. Bom, é, eu vou eu vou falar das minhas duas dicas. É, a primeira dica é um podcast, acho, para que a gente valorize é, também esse, esse meio de comunicação do qual nós fazemos parte hoje, né? E que a gente, ao longo desse ano, pode descobrir muita coisa legal, muita coisa bacana, muito programa interessante, né? É, eu quero indicar o podcast da Folha de São Paulo, chamado Ilustríssima Conversa, uh, e que o episódio dessa semana, desse mês, na verdade, né, porque são episódios mensais, ele trouxe o historiador que eu gostaria muito de ser amigo, Luiz Antônio Simas, o carioca Luiz Antônio Simas, é, para falar sobre o lançamento do livro dele, Arruaças, uma filosofia popular brasileira. O livro Simas fez com o Luiz Rufino e o Rafael Adoc Lobo. Olha, cara, eu sou suspeito para falar do Simas, porque eu fiquei fã dele quando eu ouvi uh, o podcast que ele fez com a Gabi Moreira, né? A Gabriela Moreira, uh, que a gente conhece mais aí pelo esporte, pelo, uh, pelo, pelo noticiário esportivo, né? Já que é uma uma jornalista esportiva, que é o podcast Encruzilhadas, que em determinado programa aí eu, eu acabei é, também colocando nas minhas dicas. Mas esse, esse podcast aqui do Ilustríssima Conversa, ele é muito interessante, é, porque o Simas sempre traz é, a, a, as, observa as observações é, filosóficas, sociológicas dele da rua, né? Então, quais são essas experiências da rua? E eu não vou também ficar dando spoiler, mas tem uma fala dele que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte, que este modelo é, brasileiro é, liberal, mas de um liberalismo excludente, de um liberalismo que mantém... É, essa desigualdade social, esse racismo estrutural, é, este este país é, de ricos muito ricos e de pobres muito pobres, esse projeto deu certo sim, viu? Então eu acho muito interessante esse olhar dele, né? E a explicação dele porque a Ruaças, que é logo no início do podcast é imperdível isso eu não vou dizer. A minha segunda dica é daqueles filmes que de vez em quando aparece na vida da gente e, e nos faz muito feliz. É um filme que está na, na Netflix, foi lançado é, este mês, é, baseado numa história real de 1968, né? Dos, final dos anos 60, da década de 1960, que é a incrível história da Ilha das Rosas. É uma é, uma, é baseada em fatos reais que aconteceram na Itália, é, bem no momento que estavam acontecendo aqueles levantes é, estudantis no mundo inteiro, é, acontece uma coisa muito inusitada, que é um, um, um cara, um engenheiro, que é, monta uma plataforma fora da, 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 das águas marítimas italianas e ele quer que a ONU reconheça como um país é baseado numa história real, é sensacional, vale muito a pena, o filme é, acaba tendo um, um tom é, cômico, muito legal, vale muitíssimo a pena. Então, a incrível história da Ilha das Rosas. Bom, é, com relação ao, ao meu desejo, né, ao, ao, ao que eu é, gostaria que, que acontecesse, é claro que eu gostaria que nós saíssemos disso tudo o mais rápido possível e saíssemos é, com o conceito de sociedade é, e de solidariedade é, fortalecidos. Lamento que nós não estamos caminhando para isso, nem para uma saída rápida e nem para esse fortalecimento de laços fraternos da nossa sociedade, mas este é, é o meu primeiro desejo, minha primeira... É, por isso eu lutaria muito, né? É, e o meu segundo é um desejo pessoal, de ordem pessoal, que eu vou dividir em duas partes, que é poder aproveitar o máximo do tempo com a minha filha, porque este período mostrou como a vida é breve é, e frágil. E o segundo também pensando de como a vida é breve e frágil, poder é, realizar um desejo que eu acalento aí há alguns anos, que é, enfim, é, fazer um trekking e subir até o Monte Roraima. Então, esses são os meus desejos para 2021. Juliano, venha com a sua sabedoria e seus desejos.
2: Então, eu vou ser econômico é, na minha dica. Eu tenho uma dica... É, que é o documentário do do MC né que está disponível na nossa parceira Netflix é o documentário MC da Amarelo é tudo para ontem assim eu eu já tinha ouvido né o, o, o CD dele sobre né é, o Amarelo né que ele lançou esse ano é, tinha gostado muito das músicas enfim mas aí eu fiquei curioso fui assistir o documentário e tive uma grata surpresa, cara. Eu achei o comentário sensacional. Ele consegue fazer um resgate da cultura negra brasileira, né? Em cima do samba, da música, em cima das mulheres que realmente levantaram a questão do racismo estrutural, né? Enfim, fez um, um grande panorama, cara, da, da realidade negra no Brasil, né? Desde do Império até, né, até os dias atuais mas de uma forma bem leve, bem didática, cara. É o tipo do documentário que deveria ser passado em todas as escolas, cara. Eu não tenho dúvida disso, que seria uma grande aula de civilidade, de cidadania. Cara. Então fica a minha dica aí e já sem querer dar spoiler e já dando, né? Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Que vai ser o tema também do racismo estrutural do nosso primeiro primeiro episódio de Janeiro, né? Que que nós vamos gravar em janeiro, sobre o racismo estrutural. Já confirmamos com o historiador Marcos Perali Garcia. Então, já fica essa dica também, para quem quiser, puder é, assistir esse documentário e depois ouvir o nosso episódio de janeiro sobre o racismo estrutural, que eu tenho certeza vai ser muito legal, muito interessante também. Minha dica é essa. Agora, em relação aos desejos, cara eu tenho um desejo... Que é o desejo primeiro de saúde e paz, né, cara? É, parafraseando o, o nosso colega Pedro Bial, eu acho que saúde, paz e o, o resto a gente corre atrás, né, cara? O resto a gente dá um jeito. Mas se não tiver saúde, não tiver paz para gente poder caminhar e viver, fica difícil, né, cara? Então, que saia logo essa vacina, que as pessoas consiga retomar sua vida minimamente possível, né? É, e a gente continue enfrentando, né, cara? Que a vida é enfrentamento mesmo, né, cara? A vida é desafio e superação. Então, que venha essa vacina, que venha a saúde, que venha a paz para a gente construir um 2021 melhor do que 2020.
0: Muito bem, meus amigos. Então, é... eu, antes de chamar a música e... É, eu, sem consultar vocês, eu escolhi a música porque é, penso que não poderia ser outra para fechar um ano tão difícil, tão pesado, né? Nesse nosso último programa de encerramento de 2020. É, mas, antes disso, eu quero é, me despedir de vocês, agradecendo é, a oportunidade de... de estar junto de vocês para desenvolver esse projeto que está tão bacana, está tão gostoso e que, com certeza, é, está deixando frutos e marcas que, no futuro, é, nós iremos reconhecer é, o seu valor. Não tenho a menor dúvida disso. Então, quero é, fechar esse nosso episódio me despedindo dos amigos de bancada Cristiano Perobon, me despedindo do Juliano Chagas, e como é, foi dito no nosso texto de abertura, se Elohim descansou no sexto dia e não deu mais as caras, nós chegamos até o episódio 36 com o compromisso de voltarmos, sim, em janeiro. Grande abraço, Cris. É, na medida do possível, é, comemoremos... É, essa nossa essa nossa condição privilegiada que se provou no ano tão difícil é, comemoremos isso com, com responsabilidade, com segurança mas comemoremos um grande abraço a você Ju é, e a toda a sua família também e um grande abraço amigos Cris Bom
1: é, também agradecer a vocês né especificamente agora aí muito grato aí, Band. Valeu, Ju. O Ju, o cara aí da edição, é o cara que, com certeza, o cara é responsável pelo, pelos programas chegarem redondinho aí na, nas plataformas. E desejar um feliz Natal para vocês, que a gente possa, de alguma forma, aí, renovar as energias, né? Um ano que se mostra difícil, mas a gente vai estar tá junto, né? A gente vai estar tá junto, vai estar tá lutando. Vai estar com a nossa voz erguida aqui e tenho certeza aí que estando com vocês aí a gente vai tirar essa de letra.
2: Ju! Olha, desejar para vocês dois é, foi primeiro falar novamente, foi um ano muito bom poder compartilhar o ano, o ano todo com vocês dois, né, cara? Eu acho que foi uma experiência de vida mesmo, muito legal, cara. É uma amizade que a gente carregava antes do podcast e durante o podcast só se fortaleceu e tenho certeza que vai se fortalecer ainda mais. E é isso, cara, desejar para vocês um ótimo Natal, um final de ano legal, bom, é, com os devidos cuidados que a gente tem que ter, né, em função da pandemia, mas que a gente consiga, assim, se confraternizar um pouquinho, dar um pouquinho de, de risada, de alegria, porque... É fundamental também a gente descontrair um pouco, né? E é isso, cara. Desejar que 2021 chegue, como você já bem disse, Vand, em janeiro a gente está de volta é, com ideias novas, com convidados, com outros convidados, com temas interessantes, e deixar aqui também para os nossos ouvintes sugestões. Se vocês tiverem sugestões de temas, passa para a gente também, que a gente terá o maior prazer e o maior orgulho de poder debater os temas que vocês acham interessantes também. Então é isso aí, galera, um abraço para todos, para todo mundo.
0: Então, a música que sobe para nossa cortina descer e encerrar o nosso último episódio de 2020 é com a força da voz de Clara Nunes, As Forças da Natureza. Não poderia ser outra música para fechar esse ano. Grande abraço, amigos, até mais. Tchau.
2: falou tchau, tchau. Um abraço.
3: o poder da ciência para combater o mal e o mar com suas águas bravias levar consigo o pó dos nossos dias vai ser um bom os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Eu